0: 주님이 주시는 참 평화가 여러분들 모두와 함께 하시기를 기원합니다. 어, 우리가 그 젊다는 어, 말을 많이 합니다. 과연 그 젊음의 특징이 뭘까요? 어, 여러분들 한번 생각해 보신 적이 있습니까? 이 젊음이라는 어, 말은 우리가 나이를 많이 먹고 생물학적으로 어, 연식이 좀 오래된 것 반드시 그것만을 말하지는 않을 겁니다 우리가 나이가 좀 들었다고 하더라도 청년같이 사는 사람이 있고 또 나이가 그렇게 많지는 않지만 또 청년답지 못하게 사는 사람도 얼마든지 있습니다 그래서 저는 이 젊음의 특징이라고 하는 것이 무엇일까 생각을 해봤는데요 젊음의 특징은 고민하며 노력하면서 살고 있느냐 저는 그것이 기준이 되어야 된다고 생각합니다 나는 누구인가 어떻게 살 것인가 과연 인생은 살만한 가치가 있는가 이것은 철학의 문제만은 아닙니다 이러한 고민의 과정을 거친 사람만이 자기의 정체성을 가지고 세상에서 살아갈 수 있습니다 더 이상 삶에 대한 고민이 없는 사람이라면 그 사람은 그 신체적인 나이가 젊다고 해도 더 이상 청년의 삶을 살수 없는 겁니다. 그리고 이것은 믿음의 삶을 살아가는 우리들에게도 끊임없이 던져져야 하는 그런 질문이 되어야 합니다. 어, 신약 성경을 그 봤을 때이 전체적인 분량으로 봤을 때 바울이 쓴 편지가 압도적으로 많습니다. 이게 사도행전 이후로는 어, 책들이 바울의 서신이 굉장히 많은데 이 로마서에서부터 데살로니가 전 후서까지는 모두 사도 바울이 어, 각 지역에 있는 교회에 쓴 편지들입니다. 그리고 이 데살로니가서 후 뒤에는 이제 디모데 전우서가 나오고 디도서 빌레몬서 이렇게 나오는데요. 이것도 모두 바울이 쓴 편지입니다. 근데 앞에는 다 교회에 쓴 편지고 디모데서 디도서 빌레몬서는 사람에게 쓴 겁니다. 그러니까 바울의 제자였던 그리고 동역자였던 청년 사역자들에게 쓴 편지입니다. 그래서 요 앞에 교회에 쓴 편지들은 바울서신 이렇게 이야기를 하고 사람에게 쓴 편지는 목회서신 이렇게 구분을 합니다. 오늘 이디모데 전서는 바울사도가 청년 동역자였던 디모데에게 쓴 편지입니다. 사도 바울은 이, 이 편지에서 청년 디모데가 그리스도의 선한 일꾼이 되기 위해서는 어떻게 해야 되는지 디모데에게 권면의 말씀을 기록하고 있습니다. 오늘 말씀을 한번 천천히 찬찬하게 살펴보겠습니다. 바울이 디모데에게 이 편지를 쓴 것은 교회 안에 그때 막 생겨나기 시작한 이단자들을 경계하라고 하는 당부에서 나온 편지입니다. 그러면서 이제 막 30대 초반이 된 디모데에게 그리스도의 선한 일꾼이 되어라 이렇게 권면합니다 예, 사도바울이 이 청년 아주 젊은 이 디모데에게 당부한 말씀은 오늘날 우리들에게도 아주 큰 울림이 됩니다. 저는 오늘날의 크리스찬들이 33살의 나이에 십자가에 달리셨던 예수 그리스도의 그 청년의 정신을 우리가 만나야 된다고 생각을 합니다 그리고 오늘의 이 본문 말씀이 그러한 예수님을 본받기를 간절히 소망하는 사람들에게 아주 좋은 지침이 될 것이라고 생각합니다 사도 바울은 7절에서 디모데에게 예수 그리스도의 선한 일꾼이 되기 위해서는 먼저 망령되고 허탄한 신화를 버려라. 이렇게 말합니다. 이 바울이 지금 말하고 있는 것은 신앙을 그 가장한 어리석은 그 이야기들에 귀 기울이지 말아라. 그 이야기입니다. 요즘 같은 시대에 우리가 더, 더욱 그 새겨들어야 할 그런 말씀인 것 같습니다. 물론 지금 바울은 어, 이단을 경계하라는 그런 뜻에서 한 말이긴 하지만 요즘 같은 시대에는 반드시 뭐 이단이 아니더라도 이 신앙을 가장한 어리석은 이야기들이 너무 많습니다. 그냥 뭐 하나님 이름만 들어가면 다 신앙적인 말인 줄 아는 것 같아요. 그 중에서도 제가 가장 심각하게 생각하는 것은 뭐냐 하면 하나님의 이름으로 누군가를 미워하고 배척하고 증오하라고 가르치는 그런 말들이 있습니다. 기독교 신앙을 말하면서 누군가를 미워하고 정죄하라고 가르치는 것은요. 우리가 경계해야 할 정말 잘못된 가르침들입니다. 설령 그것이 이슬람이라고 해도 그렇게 가르치면 안 됩니다. 예수님께서는 죄는 미워하셨지만 죄인들은 한없이 긍휼히 여기셨고 그들에게 자비와 사랑을 베푸시고 그들을 용서하셨습니다. 또이 망령되고 허탄한 신화를 벌이라는 그 말씀은 오늘날 우리들의 생활에 만약에 적용을 해본다면 속된 이야기에 정신을 팔지 말라는 그러한 말씀으로 우리가 이해하고 받아들일 수가 있습니다. 그러니까 몰라도 좋은 그러한 이야기들에 귀 기울이지 말라는 겁니다. 저는 그 요즘 그 의식적으로 이 한국 신문이나 뉴스를 일체 보고 듣지 않습니다. 왜냐하면 이거를 보고 있으면요. 5분 안에 제몸의이 스트레스와 분노의 게이지가 끝까지 이렇게 올라가서 이 아주 몸에 해로운 그런 뭔가 이 에너지가 막 몸에서 뿜어져 나오는 게 느껴져요. 그래서 저는 요즘 그 한국 그 신문이나 이런 걸보질 않아요. 제 건강을 위해서도 저는 요즘에 그 한국 사회의 뭐 어지러운 여러 가지 상황들을 보긴 합니다만 한국 사회의 문제는 다른 것이 아니라 서로의 갈등과 미움을 부추기고 있는 것이라고 저는 생각합니다 그러한 틈바구니 속에서 사람들은 인간에 대한 신뢰를 상실해가고 그리고 점점 회의적이고 부정적인 그러한 성품의 사람들이 되어갑니다 누구도 신뢰하지 못하고 누구도 인정하지 않는 그런 메마른 품성들이 되어가고 있습니다. 온갖 그냥 그, 그 가십에 대해서는 우리가 아주 훤히깨트고 있으면서 우리의 정신의 세계, 그리고 영적인 세계에 대해서는 무지한 사람들이 너무나 많아지고 있습니다. 독일의 실존주의자실존주의 철학자였던 하이데거가 이 타락한 정신에 대해서 이야기를 하면서 타락한 정신의 특징 가운데 하나가 잡담이다 이런 말을 한 적이 있습니다 이게 사도 바울은 청년 디모데에게 속된 이야기를 멀리할 때이런 어? 세속의 이야기들을 멀리할 때 비로소 정말 들어야 할 소리를 들을 수 있는 내적인 힘이 생긴다고 이렇게 말하고 있습니다 그래서 이 젊은 사람들이 우리의 정신을 살려내기 위해서는 세상에서 우리의 정신을 이렇게 분리해내는 과정이 필요합니다. 그리고 그 도구가 되는 것이 저는 침묵이라고 생각합니다. 이 카톨릭 교회에는 침묵피정이라고 하는 수련이 있습니다. 이게 하나의 영적인 훈련인데요. 저는 우리 개신교 전통에서 이 침묵 수련이 사라진 것이 참 안타깝습니다 깊은 침묵 속에서 하늘의 음성에 귀 기울이는 그러한 수련을 통해서 하나님의 음성을 들을 수 있는 내적인 힘이 생겨납니다 그리고 그러한 힘을 바탕으로 해서 자기 자신을 돌아볼 수 있는 자기 성찰의 기회를 얻게 됩니다 세상에는 호기심을 자극하는 그러한 가르침들이 굉장히 많습니다. 하지만 밭에서 보물을 발견한 사람이 자기가 가진 모든 것을 팔아서 그 밭을 사듯이 정신의 힘이라고 하는 것은 무언가 다른 한 가지를 포기하는 데서 얻어지는 것입니다. 이번 주간에 제가 지난 주간에 오카른 목사님 쓰신 책을 어 읽으면서 책 속에서 이런 글을 봤어요. 어 제자 훈련을 같이 하던 한 자매가 하루는 목사님에게 그런 얘기를 하더랍니다 목사님 제가 성경 공부를 하면 할수록 세상 사는 재미가 없어져요 그래서 그게 무슨 소리입니까 그랬더니 옛날에는 세상에 재미있는 일이 너무 많았다는 거예요 이것도 재미있고 저것도 재미있고 데 성경 공부를 하면서 사람이 조금씩 영적인 그런 사람으로 되어가면서 자기가 옛날에 재미있던 것들이 다 재미가 없어지더 하나도 그래서 요즘 세상 사는 재미가 없어지더라 그런 말을 했다고 책에다 이렇게 기록을 했습니다. 그렇습니다. 여러분. 세상의 재미와 영적인 삶은 공존할 수 있는 것이 아닙니다. 사도바울은 그리스도를 위해 자기가 소중히 여겨왔던 것들을 배설물처럼 여긴 사람이었어요. 아직 그 길을 모르고 있는 사람이라면 그 길을 찾기 위해서 노력해야 합니다 하지만 우리들은 하나님을 예배하는 우리들은 이미 그 길을 찾은 사람들이에요 예수님께서 말씀하셨습니다 나는 내가 어디에서 와서 어디로 가는지 알고 있다 이렇게 말씀하셨습니다 바로 이 예수님이 우리의 길이 되십니다 오늘 본문 8절 말씀을 봅니다 육체의 연단은 약간의 유익이 있으나 경건은 범사에 유익하니 우리가 이 세상에서 길들여진 습관에서 벗어나는 것은 그렇게 쉬운 일은 아닙니다. 그래서 훈련이 필요합니다. 이 사도 바울은 이 훈련 이야기가 나오면 운동 선수를 예로 잘 들었는데 이 사도 바울이 살았던 이 시대는 로마 제국의 전성기였습니다. 그리고 이 로, 그리스 로마 문화권에서는 육체의 아름다움을 굉장히 큰 가치로 여겼어요. 그런데 이 물질의 풍요를 누리는 시대가 되면 반드시 따라오는 것이 이 육체의 아름다움을 추구하는 겁니다. 어 BC 480년경에 어, 당시의 도시국가였던 그 그리스의 아테네라고 하는 도시국가가 있었는데 이 BC 480년경에 이 아테네가 역사상 최고의 황금기를 맞습니다. 이 시대를 뭐라고 그러냐면 페리클레스 시대라고 이렇게 부릅니다. 페리클레스라고 하는 사람이 아테네를 이끌던 그런 아테네의 황금기였는데 이 시대의 특징이 뭐냐면 부가 넘치는 시대였어요. 그리스 아테네에 이보다 더 부했던 시대가 없었어요. 당시에 그 아테네가 그 주변의 많은 도시 국가들을 다 그냥 평정해가지고 다 여러 곳에서 조공을 받아들였고요. 그리고 거대한 금광을 발견했습니다. 그래서 그 아테네에 그 신전이 많잖아요. 그 신전들의 신상들을 전부 금으로 도금을 했어요. 아마 12m씩 되고 그런 큰 신상들을 다 금으로 도금을 했다고 합니다. 이 황금의 시기는 문화의 융성기, 황금기가 아니라 그야말로 그냥 황금이 넘쳐났던 황금 숭배의 시대였던 것입니다. 그리고 이러한 경제적 풍요와 함께 찾아온 것이 뭐냐 하면 물질 만능주의. 그것이 만연했어요. 사람들 사이에. 그리고 물질만능주의 시대가 되니까 이 그리스의 젊은이들이 이 테리우스라고 하는 사람을 숭배하기 시작했어요. 이 사람은 이 신화에 등장하는 사람인데 이 테세우스의 특징이 뭐냐 하면 멋진 몸매예요. 외모가 멋있는 거예요. 동그 석상을 보면 식스팩이 멋있습니다. 얼굴도 잘생겼어요. 그래서 이 아테네의 모든 젊은이들이 이 테세우스처럼 멋있어지려고 몸, 몸짱이 되려고 막 노력하기 시작합니다. 그래서 막 젊은 사람들이 배에 식스팩 만드는 게막 유행이 되고요. 아름다운 몸을 만드는 것이 젊은이들에게 최고의 가치가 됩니다. 또 여성들은 어게겠어요 여성 여성들은 이때부터 아주 진한 화장을 하기 시작합니다. 남녀 불문하고 이 외모 지상주의가 심화됩니다. 황금이 최고의 가치가 되고 황금이 삶의 중요한 목적이 되니까 사람들이 멋진 몸, 아름다운 외모를 꾸미기 위해서 막 운동을 하고 성형수술을 하기 시작했단 말이에요. 지금 제가 한국 이야기하는 거 아닙니다. (웃음) 2500년 전에 그리스 얘기예요. 그런데 그러한 아테네에 아주 못생긴 사람이 한 사람 등장합니다. 이 사람은 아테네 최고의 추남이라고 했어요. 누구였겠습니까? 바로 소크라테스입니다. 스티븐 잡스가 그렇게 말했대요. 내가 소크라테스하고 오후를 하루 보낼 수 있다면 애플 전체를 내놓을 수 있겠다. 그렇게 얘기를 했습니다. 스티븐 잡스가. 그런데 그렇게 위대한 이 소크라테스가 그리고 그 시대에 어울리지 않는 이 아주 추남 중에 추남이 이 소크라테스가 등장해서 이야기한 것이 무엇이냐 하면 진정한 아름다움에서 이야기합니다. 그걸 그리스말로 아레테라고 하는데 진정한 아름다움이란 무엇인가? 소크라테스가 한 말이 무엇이냐 하면 진정한 아름다움이란 정의를 실천하고 지혜를 추구하는 것이다. 멋진 말이죠. 이것이 바로 서양 철학의 시작입니다 사도 바울은 육체의 연단보다 경건의 훈련이 훨씬 더 유익하다고 말합니다 그래서 구절에서이 말을 믿고 마음에 깊이 새기라고 그렇게 힘주어서 말합니다 그리스도의 선한 일꾼들은 경건 훈련에 힘을 다해야 합니다 경건 훈련은 다른 것이 아닙니다 기도하고 말씀을 묵상하고 서로를 위해 봉사하고 또 사랑으로 헌신하는 것 그것이 경건의 훈련입니다 우리가 흔히 기도를 어, 우리의 간구를 올려드리는 것이라고 이렇게 어, 많이 생각하지만 경건 훈련을 위한 기도는 하늘의 소리를 듣는 훈련입니다 하늘의 소리를 듣는다는 것은 뭐냐면 하 하나님의 뜻을 위해서 나의 뜻을 꺾는 훈련을 말하는 겁니다 하나님의 뜻 앞에 내 뜻을 꺾는 거예요 겟세만의 동산에서 예수님의 기도처럼 하나님의 뜻을 구하는 그 과정이고 훈련입니다 그러한 기도의 자리가 있어야 비로소 우리 믿음에 내적인 힘이 생기는 겁니다 이런 훈련을 하지 않으면 우리의 영적인 삶은 늘 제자리를 맴돌게 됩니다 그리고 이렇게 조금씩이라도 예수라는 그 표대를 향해서 나아가는 훈련을 하기 위해서는 우리가 시간을 마련해야 돼요. 즘 같은 시대에 아주 시급하게 필요한 과제라고 생각합니다. 나의 즐거움을 위해서 어, 사용하고 있는 그 시간을 줄이고 또 잡담하는 시간을 줄여서 경건 훈련에 힘쓰다 보면 우리에게 내적인 힘이 생겨난다는 것을 우리가 경험할 수 있게 되는 겁니다. 살아가는 유로룩스 교회 여러분. 믿음 안에서 살아가는 사람들은 세상의 어려움으로부터 이렇게 피해 가는 그 특권을 얻은 사람들이 아닙니다. 믿음 안에서 사는 사람들은 우리에게 우리가 직면한 그 어려움을 이겨낼 수 있는 내적인 힘을 얻은 사람들이 바로 믿음의 사람들입니다 그러한 사람들이 믿는 사람들이 그래서 믿음의 사람도 때때로 실패를 경험할 수도 있고 때로는 병이 들 때도 있습니다 뜻하지 않은 그 난관에 부딪혀서 힘든 일을 겪을 때도 있습니다 하지만 그 믿음의 사람은 그 시련 앞에서 허물어지지 않습니다 내적인 힘이 있기 때문입니다. 이 힘이 바로 성령께서 주시는 힘입니다. 우리가 살다 보면 삶이 참 권태롭게 느껴지기도 하고 또 삶의 무력감이 찾아올 때도 있습니다. 그런데 그것은 우리의 내적인 기운이 부족하기 때문에 그래요. 그럴 때, 아우, 기가 빠졌나? 그러면서 삼계탕 끓여먹는 건 별로 도움이 안 됩니다. 이 기운을요, 다른 말로 하면은 뭐라고 그러냐하면 생기라고 그래요 생기. 근데 이 생기는요 창세기에 있는 창조 때에 하나님께서 코에 불어 넣어 주셨던 그 하나님의 숨결입니다. 그것이 생기예요. 우리가 그 숨을 들이마시지 못하기 때문에 우리 속에 기운이 부족하고 기운이 부족하니까 우리가 영적인 잠에 빠지는 겁니다. 저는 여러분들이 하늘의 생기로 충만해서 생동하는 삶을 살아가시기를 바랍니다. 여러분들의 눈빛이 막 소망의 눈빛으로 반짝반짝 빛나는 것을 저는 보고 싶습니다. 여러분들의 가슴이 예수님이 보여주셨던 그 사랑으로 막 뜨거워져가지고 어쩔 줄 모르는 그 사랑 때문에 어쩔 줄 모르는 그 마음들을 저는 보고 싶습니다. 사도 바울은 본문 12절에서 디모데에게 말합니다. 말과 행실과 사랑과 믿음과 정절에 있어서 믿는 이들에게 본이 되라. 여러분 본이 되라는 말이 무슨 말일까요? 본이 되라는 말은 살아가는 모습으로 가르치라는 말입니다. 디모데는 지금 30대 초반의 청년이에요. 인생 경험이 많지 않은 그런 젊은이가 영적인 지도자가 된다는 것은 그렇게 쉬운 일은 아닐 겁니다. 그렇지만 인생의 경험이 많고 또 나이가 많다고 해서 더 진리에 가깝다고는 우리가 말할 수 없을 겁니다. 십자가에 달리실 때 예수님의 나이가 33살이었어요. 그리고 그분의 삶과 가르침이 길과 진리와 생명이 되십니다. 과연 영적인 의미에서 본다면 본이 된다는 말은 과연 무슨 뜻일까? 여러분 도자기를 굽는 장인은요. 제자들에게 이론으로 가르치지 않습니다. 그죠? 어떻게 가르칩니까? 도자기를 굽는 모습을 보여 줍니다. 말로 설명하기보다는 직접 그 도자기를 굽는 모습을 보여 줍니다. 훌륭한 장인은 제자들에게 자기가 일하는 모습으로 가르칩니다. 영적인 본이 된다는 것도 이와 다르지 않습니다. 영적인 본을 보이는 사람은 막 소리를 높여서 저처럼 큰 소리로 이렇게 사십시오 어떻게 살아야 합니다 이렇게 말하는 사람이 아니라 자기의 삶을 통해서 자기가 살아가는 모습을 통해서 그 믿음을 나타내는 사람입니다 그 사람의 말을 듣고 있으면 예수님의 모습이 떠오르고 그 사람의 사람들을 대하는 모습을 보면 예수님의 사랑과 금휼이 떠오르고 그 사람과 함께 있으면 예수님의 그 온기가 느껴지는 사람. 그런 사람이라면 본이 될 만한 그런 사람이라고 할 만합니다. 그래서 여러분 본이 된다는 것은 다른 사람에게 그럴듯하게 보이는 것을 말하는 건 아닙니다. 본이 되는 사람은 사람들의 눈길이 그리스도를 향하도록 사람들이 그 사람의 삶의 모습을 통해서 예수님을 바라볼 수 있도록 도와주는 사람입니다. 안 믿는 사람 입에서 야저 사람 사는 거 보니까 하나님이 있긴 있는 모양이네? 이런 말이 나와야죠. 어? 만약에 아이 저런 사람이 믿는 하나님이라면 난 절대로 안 믿어. 만약에 이런 소리가 나온다고 생각을 하면 자 이게 문제 아니겠습니까? 여러분 문제가 어디 있습니까? 하나님에게 있습니까? 문제가 사람에게 있습니다. 저는 목회가 어려운 이유가 바로 여기에 있다고 생각을 합니다. 저를 보시면서 서인원 목사가 믿는 하나님이라면 믿음을 만하다. 이런 느낌을 드려야 될 텐데 서인원 목사 믿는 거 보니까 하나님이 없는가 왜? 이런 느낌 드릴까 봐늘 저는 경계해요. 그게 제일 마음에 제가 생각합니다. 그래서 목사인 저에게도 늘 주님의 은혜가 필요합니다. 과연 어떤 사람이 인생을 잘 사는 사람일까? 아마도 어제보다는 오늘을 더 아름답게 사는 사람이 더 인생을 잘 사는 사람일 겁니다. 그래서 사도바울은 15절에서 이 모든 일에 전심전력하여 너의 성숙함이 모든 사람에게 나타나게 하라 이렇게 권면합니다 사람의 육체는 요 25살이 되면 노화가 시작된다고 합니다 그런데 그 자연의 섭리를 뒤로 되돌려 보려고 노력하는 것은 아주 어리석은 일입니다 그래서 육체의 아름다움보다는 영혼의 아름다움을 위해 노력하며 살아야 됩니다 오늘날 우리 주변에서 마음을 어둡게 하고 얼굴을 찌푸리게 하는 그런 사람들이 많습니다 그런데 우리의 마음을 이렇게 언짢게 하는 그 이유가 그 사람들이 못생겼기 때문은 아니죠 그들의 영혼이 아름답지 못하기 때문에 다른 사람에게 그러한 감정을 주는 것입니다 만약에 우리가 어제보다 오늘 조금 더 마음이 넓어지고 또 우리의 마음이 조금 더 맑아지고 또 우리의 생각이 조금 더 깊어졌다면 우리는 지금 잘 살고 있는 겁니다. 여러분들도 이런 삶을 살고 싶지 않으십니까? 만약 그러한 바람이 여러분들에게 일어나고 있다면 그러한 삶을 살기 위해서 우리는 노력해야 합니다. 바울은 16절에서 디모데에게 맡겨진 직무를 등한히 하지 말라고 권면하면서 한눈 팔지 말고 끝까지 힘을 내라 이렇게 말합니다. 여러분 우리의 정신이 커지기를 원한다면 나에게 맡겨진 일에 정성을 다해야 됩니다. 교회에서는 말할 것도 없고요. 회사에서나 가정에서도 마찬가지입니다. 그렇지 않아요? 이왕 내가 해야 되는 일이라면 정말 기쁜 마음으로 온 힘을 다해서 그 일에 임하는 것이 좋습니다 맡겨진 그 의무를 성실하게 수행, 수행하는 것처럼 더 좋은 수행의 방법이 없기 때문입니다 여러분 리더는 요 이미 완전해진 사람이 아닙니다 리더는 아직도 조금씩 발전하고 있다는 것 내가 지금 아직도 조금 더 발전하고 있다는 것을 보여줄 수 있는 사람이 리더가 돼야 됩니다 그러기 위해서 집중해야 됩니다. 제가 때때로 아주 깊은 생각에 빠질 때가 있어요. 가만히 있다가 저는 그 트렌드를 별로 좋아하지 않습니다. 트렌드가 뭐 유행이잖아요. 유행인데 저는 이 유행을 별로 좋아하지 않아요. 남들이 모두 하는 거는 그때부터 싫어져요, 근지. <웃음> 그래서 한국에서 요즘 우엉차 많이 먹는다니까 우엉차도 안 먹고 싶어서 남들 다 먹는다 그러니까. 참 이상한 성격이죠. 그죠? 저도 압니다. 그런데 만약 제가 생각하는 건 이런 거예요. 내가 가고 있는 길이 많은 사람들이 서로 앞다투어서 가려고 하는 그런 길이라면 저는 그 자리에 멈춰서서 곰곰이 생각해 봐야 한다고 믿습니다. 제가 그렇게 생각하는 이유는 만약 누구나 가고 싶어하는 길이라면 그 길은 넓은 넓은 길일 가능성이 굉장히 높기 때문입니다 누구나 가고 싶어하고 빨리 가고 싶어하고 그러한 길이라면 최소한 그 길이 좁은 길은 아닐 거라는 것이 분명합니다 예수님이 말씀하신 십자가의 길은 결코 넓은 길이 아닙니다 사람들이 걷기를 꺼려하는 길이었습니다 걸어가기 힘든 길입니다 만약 다른 사람에게 인정받기 위한 삶을 추구하고 있다면 그 인생은 결코 그 만족을 얻을 수 없을 겁니다. 위대한 화가는 절대로 저절로 참 만들어지지 않습니다. 하루에 단 하나의 선이라도 긋는 그 꾸준함, 그 성실함이 평범한 화가를 위대한 화가로 만들어갑니다. 빈센트 반 고흐의 말입니다. 위대한 믿음도 마찬가지입니다. 믿음과 소망과 사랑으로 하루를 살아가는 그 오늘의 삶이 우리로 하여금 위대한 믿음으로 다가서게 합니다. 저는 우리 유로록스의 교우들이 이러한 근기를 가지신 분들이 되시기를 바랍니다. 우리의 삶의 무기력을 극복하고 생기 넘치는 삶의 의미를 찾기 위해서 하나님께 돌아서야 합니다. 세상의 가치를 삶의 중심에 놓고 살기보다는 하나님이 우리의 삶의 중심이 되어야 합니다 저는 이것이 이 땅에 태어난 인간이라면 누구도 피해갈 수 없는 질문 나는 누구인가 이 질문에 답하는 크리스찬들의 유일한 대답이 되어야 한다고 믿습니다 날마다 깨어서 영적인 삶을 추구하면서 그리스도의 선한 일꾼들이 되어 가시는 저와 여러분들이 되시기를 주님의 이름으로 간절히 기원합니다 오늘 주신 말씀을 생각하며 새김의 기도를 드리겠습니다